0: Os donos da Bola Rádio. Apresentação: Leonardo Meneghetti.
1: Boa noite, gurizada. São 7 horas, 17 graus. Um décimo a temperatura em Porto Alegre. Estamos entrando no ar com o Donos da Bola Radio na FM 94.9 no canal do YouTube Esporte Band RS. Eles querem derrubar a live Eles querem derrubar a live Depois não entendem o porquê Isso foi cantado nos Donos da Bola Hoje, de forma muito mais Afinada E certa Por isso que vos fala Vai desmonetizar é a live pagode agora? na live do YouTube é. Não pode? Então quando eu contar, e eu vou contar pra todos os nossos ouvintes, que a partir de hoje temos um novo patrocinador nesse programa. que é isso? Opa! Ah! Os caras são loucos. Os caras, as agências respaldam isso. O Marcelo vendo, Razia cara. tenta vender. Não, não diz que o Marcelo Razinha que vendeu. Responsabilidade. Não, não, ele não revendeu. Na verdade, ele foi comprado, né? É, aquele programa aqui. Acho que ele vai conseguir vender. Ah, depois coisa. da tua
2: manifestação, da tua apresentação cantando Zeca Pagodinho, eu tive que vir aqui colocar uma música decente. Nesse foi programa foi melhor aí. que o Diego, que o Diego Souza, tá, Meneghetti. Nos lugares. Onde Também não, não é muito difícil, né? É, Nós não... teremos no nosso quadro recalcado da
1: bola e dono da bola a partir de hoje a Chancela da Simpala. Concessionária da marca Chevrolet, que está completando 50 anos. A Simpala foi fundada em 1971. O nosso abraço muito especial ao presidente, o Flavinho Viana, eu digo Flavinho porque é o mesmo nome do pai dele, Flávio Viana, de Sabrito, e ao diretor comercial Gilson Nunes. O que lá atrás era apenas um sonho, hoje dá forma a um forte. E, trad e tradicional, marca do automobilismo, da venda de carros, setor automotivo do Rio Grande do Sul, que opera em duas filiais aqui em Porto Alegre. Tem uma tradicional, Simpala, na Avenida Ipiranga e também na Avenida Padre Cacique. Hoje estão no grupo Simpala, Simpala Veículos, Simpala Financeira, Simpala Corretora de Seguros, Simpala Consórcios, Simpala Promotora e Simpala Rentcar. Todas nasceram da necessidade de crescimento para novos segmentos e como atender com excelência os clientes e parceiros. Simpala, 50 anos, sempre em frente, sempre ao seu lado, sempre Chevrolet e conosco nos Donos da Bola Rádio, a partir de hoje, no quadro Recalcado e Dono da Bola.
2: Tudo bem, JB? Como é que foi a folga? Eu, quase férias,
3: né? Eu passei ouvindo um pagodinho, né, Meneghete? Meneghete. Eu te aconselho depois a chamar o Matheus Dávila.
1: Matheus Dávila?
3: Tem, tem informação? informação?
1: Tem informação? Matheus Dávila, olha o Baldasso, bah. tô ouvindo o Baldasso Primeiro na live. Primeiro é o milagre,
2: e... o Dávila tem informação. Isso. segundo... Vai, já tá mesmo, tu veio com uma assa. que, que, que Deus, tu riu desse jeito?
0: Não, porque eu vou dar nele depois. Tudo bem, então, Baldasinho, assim, sócio... Tudo bem, meu, rec... meu recalcado da bola é João Batista Filho. <risos> pra simpala, né, Baldaço? Pra simpala. Ô, Baldaço eu cheguei ouvindo um pagode aqui, cara. Tu não gosta de pagode, Baldaço? Gosto de pagode bom, tem pagode ruim e pagode Como é... bom. Como é que é o, Baldass... o... o pagode que tu cantou hoje, Baldaço? É explode coração na maior reatividade é lindo é? o meu Inter roubando a bola e saindo em velocidade ai
4: sabe o que quebra
0: é meu
1: né? Deus <risos> do céu e deixa um louco ah, desses eu...
4: falar na televisão e no rádio todos os dias ah, eu só preciso fazer uma, uma uma questão aqui que é de ordem cultural né?
0: o... isso
3: não é pagode são é um samba Tiger já
4: conseguiu chamar de pagode
3: é, isso
0: não é um pagodão samba. Muito não, esse é o samba. samba enredo da Salgueiro, isso. campeão de 1993, que é o maior samba enredo da história do carnaval carioca. Os auditores do programa exigiram e vai ser agora.
1: Mano, meteorico, rápido, curtinho e grosso. Zeca Pagodinho
2: ou Tiaguinho, tá Igor?
3: Zeca Pagodinho.
2: César. Zeca. Jb.
0: Zeca ou o, o Não. Zeca. Vocês estão de sacanagem, vocês é. estão de brincadeira. Baldaço. Mas é evidente que é o Zeca Pagodinho. Ávila. Tá, o Zeca, o Zeca. Grupo Menos é Mais ou Fundo de Quintal, Baldaço?
2: Fundo de Quintal toda a vida. JB. Na minha caixinha aqui, ó, vai rodar Menos é Mais, mas eu não sou louco. O Fundo de Quintal é muito é mais alto do que
4: a é, qualquer fundo um. Fundo de Quintal, o que é tá, que Tá, é, fundo digital. Assustado, Ninguém tinha até o momento. Dávila?
1: Fundo! Pericles! Opa. Pericles ou Pichote? JB!
2: Ah, mas tu não entende nada de pagode mesmo, né? Porque não tem nem comparação <risos> com o outro. Pericles! Tá agora! Ah, Pericles! Pericles impleza!
4: Pericles!
1: Maldasso!
5: Pericles!
1: Dávila? Pichote! Boa! Raça Negra ou. Aí tu não vota! Raça Negra ou. Sofri eu pro fui proibido pelos auditores. <risos>
4: Raça negra ou sorriso maroto?
1: Ah, mas Cesar. aqui não
2: casa, raça negra é tipo lá, lá, lá. com SPC, não é que sorriso maroto, sorriso cara. Sorriso maroto. Pera, pera,
4: pera, tô, tô cada vez mais satisfeito contigo, que tu não entende nada desse negócio aí. Vai já. lá! É, vai não. lá, César!
2: Os auditores, vai tá lá, mal.
4: qual é a, é a pergunta? Raça negra ou sorriso? Raça maroto? Raça negra, raça negra. JTB?
2: Ah, é que é raça negra, mas é que não tem nada a ver com o corpo lá atrás esquerdo. Tá, a
3: central. Você tá, substituiu na sexta-feira, né? O JB que foi dar pau em todas. Igor. Tá, é rápido, são cinco só. Seis só. Não, sorriso maroto.
0: Maldaço. Cara, raça negra são os Beatles do pagode. É óbvio que é raça tá negra. Ávila? sorriso maroto.
1: Ferrugem ou Dilcinho, JB? Esse ferrugem. aí
4: Não,
0: esse, aí não não,
1: Eu, esse, não, esse
3: não é. Posso responder? É parede. Eu não conheço esse é parede. o nome. Ferrugem tá pra
4: mim é aquele, aquele artista
3: juvenil,
0: é. te lembro. Dávila, tá
3: quem? Dilcinho. Ah, ah, Ferrugem. Dilcinho era um bom lateral Aldaço.
0: esquerdo. O Ferrugem pra mim, Menegh, acho que ele que fazia propaganda da é. ortopé. É. É. Eu conheço. Dávila é e o Dilcinho. Dilcinho.
1: É. <risos> e pra fechar, a turma do pagode, ou revelação, César? Revelação. agora Revelação. Baldasso
0: Revelação.
2: O revelação ah, até se desmanchou. Revelação. Né? JB? Ah, revelação, mas já se desmanchou. Perumino, mano, mano,
1: foi curto, rápido e grosso. Obrigado aos auditores que se esforçaram durante toda a tarde. Ah, eu vi, eu vi. Estava comparando o meia central com o lateral Cada dia te
5: admiro mais, meu
1: Mateus É recíproco. Matheus Dávila, qual é a informação?
5: Rafinha, sai do tamborim pra lateral esquerda do Grêmio na quarta-feira, tá, Meneguete?
2: Ah, que beleza! Que beleza! E bota mais um aí, Michael, no meu canto.
4: A vontade de chorar é gigante, pô.
2: <risos> Tem um lateral esquerdo novo, então. Mas e o Cortez, bom marcador que o Flipão meteu uma lorota no ar esses dias? Aliás, já começa por aqui, tá? um dos grandes responsáveis é do, do momento do Grêmio é Luiz Felipe Scolari ah, o que o Filipão fez futebol. no último sábado foi de chorar o Filipão quer coisas diferentes, escalando Cortes na lateral esquerda, Diogo Barbosa de ponto esquerda, Luiz Fernando é, insistindo com o Lucas Silva que falhou nos dois gols, o que teve participação direta nos dois gols, e aí o Filipão vai para entrevista colocar na dos jogadores um é jo o o... O... não, mas Luiz eu vou te Luiz ajudar o, já tá jogo, tá. o
5: Bruno Cortes não era lateral esquerdo tá? ele era zagueiro, era linha de três
3: ali. Oh, não, mas não, Me não, não. não, não uma coisa, vocês
4: não estão dando importância. O, 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 o Matheus é Dávila.
3: Tá, tá fazendo alguma coisa, pelo menos. Matheus Dávila. Ah, claro. Senhora.
4: Tu tem todo o time ou só recebeu essa informação? Eu
5: sei que joga Rafinha na esquerda.
4: Só isso? É. Por enquanto é isso. Ah, mas vamos jogar com 11. Vamos. Então o Jean-Pierre vai, 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 vai ver o jogo como eu, a da TV? Ué. Não, eu quero saber se vamos seguir, vamos seguir com 10 ou vamos jogar com 11 dessa Ah, não, não. ele vai botar mais, tá, tá? Mas
5: daí a é tua perseguição com o Jean. O que eu sei ah, é não, que vai não é. ter perseguição. Do eu vou pro ah, cidade Perseguição.
3: É, porque,
4: porque opinião não pode ser jamais ser tratada como perseguição. Não, não é é assim, eu tô Daqui falando. a 10 minutos eu volto. Tá.
1: Não, e assim, ó, Davi, tu mais me desculpar. Não há mais nenhuma possibilidade que o Jean Pierre possa ser mantido como
5: titular do Grêmio. Tudo Ele... bem, mas eu não discordo disso. Eu então, não tô nessa linha. O que eu tô dizendo é que Jean Pierre. É que a pergunta do César é: vamos jogar com 11 Onze? Vamos, Jean Pierre, pô, Jean Pierre é, é o cara que tá ali. Tá bom, tá bem, Vai exatamente. Jogar com quem? Grande definição da atuação do
1: Jean Pierre. É o cara que tá ali. O Jean Pierre é, o cara que tá ali. Na minha cotação, agora quando eu fizer do meu canalzinho do YouTube
5: lá, cotação é. Jean Pierre, é o cara que tá ali.
3: Tá mas, bem, eu acho oh, que o definição.
5: Mas o tem muito cara que tá ali, tá? não é só o Jean tem muito cara que não, tá ali também mas com essa frequência
1: de estar ali é, é, é o Jean-Pierre, com a frequência de estar tá ali não, tudo bem, tá ali,
2: o tá Jean ali. Pierre, é que é assim o Jean-Pierre, a gente vai viver um eterno dilema com ele, que talvez o Campas se vier vá ter que travar essa questão que é o seguinte quando o Jean-Pierre joga, a gente fica assim, pá, pelo amor de Deus, o Jean-Pierre talento tá lento pra caramba. Quando ele não joga, aí, ao invés de colocar um outro meio, o Grêmio coloca um terceiro volante, recua o time e todo mundo pensa, pô, então pelo menos coloca o Jean-Pierre que não fica um time retrancado. Tem um cara lá pra pelo menos fazer uma bola ali. O Grêmio tá nesse círculo. E sabe de quem é a culpa do círculo? Os treinadores. Sabe quem foi a culpa do último jogo do Grêmio ter perdido? O Filipão. E aí, não, sabe o que, que o Filipão faz na entrevista não. coletiva? Bota a culpa nos jogadores. Não, é, é muito fácil concordo. colocar a culpa no cortador. No Diogo Barbosa, no Luiz Fernando, no próprio Jean-Pierre, é muito barbada. Eu também faço, só que sabe qual é a minha diferença? Eu não boto os caras pra jogar. O Filipão tá botando esses caras pra jogar. Então, se o Filipão tá botando esses caras pra jogar, ele é o culpado desse negócio, sim. O Grande Trazona do Rebaixamento por causa do Filipão, sim.
3: Não sei disso. O presidente da AF né? Não não, não mas quero, assim, é, quero saber. Teu o o teu comentário
1: é completamente deslocado. Completamente deslocado. O Filipão não assina a derrota pro São Paulo eu acho que o Filipão insistiu demais com o Jean-Pierre mas o Lucas Silva fez um bom jogo o Filipão
2: tá fazendo o Douglas Costa crescer mas vamos seguir, vamos esperar nossa, um... cresceu pra caramba, fez uma partida maravilhosa duas, três arrancadas, para Maneghete onde é que tá a tua régua pro Grêmio, cara? o Douglas Costa tava jogando o Bayern na Juventus o cara veio aqui, baita contratação, 30 anos, ele faz duas arrancadas e vocês acham que está maravilhoso? Ele fez um jogo, ele, fez, ele tava... esteve envolvido não, com é o jogo. É que se fosse o Léo Xu fazendo aquele jogo, ia dizer, opa, beleza, bom, bom jogo. Opa, opa, tá... aí,
0: esse é o problema. O Douglas Costa fez um jogo melhor do que, que ele estava fazendo e o problema dele nós conhecemos, JB. Daqui a pouco nós vamos estar tá discutindo a qualidade do Douglas Costa por 20 minutos, sendo que ele está melhorando e nós sabemos o que ele precisa e não vamos falar sobre o Jean-Pierre, que não se envolve com o jogo, que é um
1: peso morto. Daqui a pouco a gente volta a falar do Grêmio. O que eu queria falar... Vamos esperar o César voltar do Banco de Cidade. Eu queria falar do Internacional. Porque o Internacional fez uma lambança, na minha opinião, com o Thiago Acha? O Internacional administrou Uá! mal este episódio do começo ao meio-fim. Em todas as partes. O Internacional primeiro anunciou... Que a decisão de afastamento do Galhardo era da, da direção do clube. Emílio Papaléu. E foi. E é verdade. Enquanto isso, o empresário jogador dizia que o jogador pediu uma folga para resolver problemas familiares. Foi, mas
3: não foi. É.
1: Aí o Internacional depois disse: não, não vamos nos manifestar publicamente sobre isso. Hoje o Paulo Brax deu uma entrevista para zero hora. Falou, disse o que quis e o Internacional ficou muito feliz. E agora, para completar, veio a informação do Wagner Martins, que na verdade o Thiago Galhardo colocou o dedo na cara do, do Paulo Brax, cobrando dele a possibilidade de ser menor aproveitado, ou que seja envolvido numa negociação, ou seja, uma inversão completa de hierarquia. E o internacional não tem a coragem de dizer publicamente o seu vice-futebol desembarcou agora e não quer comprar briguinha de dizer assim o Galhardo está definitivamente afastado, o Galhardo só é notícia fora de campo não é mais notícia em campo, aliás a última vez que ele foi notícia em campo ele deixou o time na mão contra o Olímpia empilhando chances desperdiçadas e para completar errou o pênalti final
3: para explicar, Meneghetti o que aconteceu e agora a gente tem um conhecimento total do que aconteceu no episódio de Thiago Galhardo na sexta-feira ele pediu uma reunião com o Paulo Brax e aí, conversando com o Paulo Brax, os dois se desentenderam. Teve essa briga, ele disse pro Paulo Brax, é, acho que eu sou palhaço. E aí teve essa troca de, de xingamentos, enfim, do Galhardo com o Paulo Brax, que o Vaguinho relatou à né? tarde, sim. Porque
1: ele pediu uma reunião com o Paulo Brax para entender o seu momento no clube, até aí tá tudo normal. Sim. Agora, quando chega neste momento aí, ele está
3: sendo indisciplinado. E aí, a partir desse ato do Thiago Galhardo, o Paulo Brax se reuniu com dirigentes do Internacional, com a comissão técnica e afastou o Thiago Galhardo do jogo. Antes disso, o Galhardo já havia solicitado para a direção a liberação dos treinos de segunda e de terça-feira, porque tem um compromisso para cumprir no Rio de Janeiro, de ordem pessoal. O Inter o liberou. Então, assim, o Inter estava falando a verdade quando disse que afastou o Thiago Galhardo, não explicava por porquê, agora a gente sabe por quê foi por conta desse ato de disciplina com o Paulo Brax e o empresário do jogador dizia que ele tinha sido liberado, o que era uma meia verdade, era verdade que ele tinha sido liberado, tá mas não foi por isso que ele não tá foi diferença. liberado, ele foi
1: afastado, sim mas diferente tá. do
3: treino de hoje e de amanhã ele está liberado. Tá o
1: Batista foi liberado na sexta-feira porque nós chegamos a 13 mil likes, então nós o liberamos. Agora, em outras circunstâncias, a gente poderia, se ele continuar falando um monte de bobagem que ele fala aqui no programa, afastá-lo. Aí é diferente. E que isso.
3: Domingo ele estava afastado. Afastado do jogo. Ele não vai ser utilizado no jogo. Ele não vai ser relacionado. Mas ele vai seguir treinando com os companheiros no setor gigante, até por uma questão legal. O JB sempre foi.
2: Eu imagino que o Baldacinho vai querer falar, mas eu só tenho uma frase sobre esse episódio: o Inter com problema de comunicação.
0: Aliás, qual a novidade disso? <risos> Fala, baldacinho. é Isso é, 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 é tão importante quanto o resto. O Inter com problema de comunicação. E eu digo o seguinte, uh, o Galhardo pediu uma reunião e foi desrespeitoso com, com, com alguém que hierarquicamente está à frente dele. Uh, não pode. Foi punido, foi afastado. Ok, também está certo. Né? Cometeu uma, uma uh, insubordinação e foi punido. Só que é o seguinte, cara, o Inter tem que fazer isso vir a é público. Claro. Não é, ah, vai queimar o jogador, não tem queimar o jogador, tu passa o um exemplo pra todo mundo. Olha, o, o Thiago Galhardo foi afastado por insub insubordinação. E deu, velho. Do que ficar 30 mil conjecturas do mercado, fazer a... todo mundo de bobo.
1: Eu vou te dizer o que agrega, Matheus Dávila. Perdão, Baldass, eu vou dizer o que agrega. Agrega que, que se a direção do Inter tivesse tido pulso firme com o Guerreiro, o Galhardo não fazia isso agora. E ali na frente vai ser outro. Tá, Porque a direção é do Internacional se né, omite de resolver os problemas. O
5: Inter puniu o Thiago Galhardo, afastou. O que que agrega avisar pra todo mundo que puniu? Dá o um recado e mostra que tu tem pulso. tá ah, mas só um pouquinho. Mas aí. quando tu dá o um puxão de orelha em mim, por exemplo, aqui na Band, tu vai avisar a galera toda? Tu não tem tá 8 milhões e... de
0: torcedores. Mas nós não temos 8 milhões de torcedores. Mas nós
5: temos aqui os nossos ah. 20 mil ouvintes por minuto. Não, mas não Posso é, te dar um mas exemplo, Matheus? Mas não é a mesma
4: relação de um clube de futebol,
1: mas deixa uma eu fazer... empresa de comunicação Deixa
4: eu fazer essa relação, ela serve? Se tu comete uma agafe com um patrocinador, Matheus, se tu comete uma agafe com um patrocinador, que é quem paga essa conta no fim do mês, o Meneghete é, é colocado para te chamar atenção ou pressionado a tomar uma posição, ele vai chegar para ti e dizer, olha cara, pisasse na bola ali. Por que, que ele vai fazer isso? E por que, que ele vai avisar o patrocinador que fez? Porque ele tem respeito a quem paga. Quando tu simplesmente não divulga algo em um clube de futebol, tu perde o conceito do negócio. Qual é o conceito? Quem é que paga a conta no futebol? Sabe por que, que o Inter é o que é? Porque tem 6 milhões de caras que seguem o Inter. O Grêmio é o que é? Porque tem 6 milhões. Se fosse 35 caras, sabe o que, que nós estaríamos fazendo aqui? Outra coisa. Nós não estaríamos. Porque quem paga a conta é que merece respeito. Quando a gente trata esse assunto, e a gente está ouvindo muito a história da, da economia interna, que virou uma mágica, as pessoas estão desvirtuando o que, que é a economia interna. Estão desvirtuando completamente o que é economia interna. Transparência é o início de todo e qualquer processo, quando tu tem seis, 7, 8 milhões de pessoas que te seguem, e mais, que te bancam. Certo. Essa que é a relação. Nós estamos todos aqui porque nós fazemos parte da cadeia desse contingente de 16, de 15 milhões de pessoas, só por isso que nós estamos aqui, por isso é que tem canal do Youtube, que tu tem, que o Baldasso tem Maneghete, eu, JB, Tiger por isso, só porque tem então quando tu não respeita esses caras em nome de uma tal uh, como é que é, economia interna ou uh, uma, uma, um clube fechado Tá errado, então, ah, tu é fechado?
5: Então tu tem que abrir mão das pessoas que querem saber de ti. Tu publicizava as tuas ações quando dirigente, César? Se eu publicizava? É. De, de, é,
4: que, é que é muito amplo é. tu dizer isso, mas Matheus, o que que seria não publicizar? Vocês souberam, por exemplo, quando eu afastei o, o Carlos Alberto, não souberam? Fiquei sabendo. Não souberam e não foi público? Não, não, não entendia, assim. Quer ver, um, quer ver um exemplo? Eu não
1: entendo. O Grêmio hoje, quando emitiu uma nota, o Grêmio emitiu uma nota hoje sobre o, o pagode. O Grêmio deu like no pagode. O Grêmio deu like, o Grêmio deu, foi anuente, Diz que não tem A nota não diz nada. Diz então assim, ah, eles estavam em canoas, beleza? Numa, numa casa de festas, deram um horário, das seis à meia-noite. A nota não me disse que eles estavam bebendo, né? Se água com gás ou sem gás, eu fiquei na dúvida. Não disse quem estava lá. E os jogadores estão todos alertados, tá certo? E, do, do, do Covid e tal. Então, o Grêmio deu like, o Grêmio foi anuente. Pro Grêmio, toda folga
2: pode ter pagodinho. Não interessa se perdeu, se está na zona do rebaixamento. Isso não interessa. Não, o Grêmio, parabéns ao Grêmio, fez certo. Eu quero só completar o assunto do Galhardo, mas o Grêmio fez certo. Sobre o Galhardo, essa questão é o seguinte. Para mim, o grande problema do Inter é erro de comunicação, que há muito tempo a gente fala aqui nesse programa. O Inter não sabe se comunicar. O Inter, como um todo, não sabe se comunicar. Pelo amor de Deus, vice-presidente de futebol do Internacional, um desembargador que estava embananado para falar sobre o assunto do, 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 do Galhardo. Será que o cara não sabe combinar uma versão e chegar lá e dizer ele disse claramente, textualmente, na Rádio Grenal? Que a, a liberação tinha sido que o Inter estava afastando o jogador do jogo por decisão própria e não saber se ele tinha problemas pessoais. Agora o Paulo Brac dá uma entrevista pro Gabardo e diz o seguinte: não, é uma decisão nossa, mas que o jogador pediu não, é que foram comigo, duas e ele tem coisas, o pessoais. Tá não, 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 ele se embananou. Tá, mas o não desembargador embananou. Esse é o desembargador embananado. Ele se embananou,
3: mas vamos lá, só explicar que as duas coisas aconteceram. Ele pediu liberação, ele ganhou a liberação e ele foi afastado. Só que em momentos diferentes. Tudo bem. ele foi afastado do jogo e ele foi liberado na segunda e na terça. Mas é Só que o empresário do jogador, claro, Duas versões. Jota, sim, mas mesmo claro, do... Tá, agora, tá é muito estrada, não história. é?
4: Pelo amor de tá Deus. Muito é tratar as pessoas como
3: idiotas. Cara, ninguém é. Vamos não, mas lá. mas qual, qual das é... partes que você acha que é mentira? Não, agora
0: para Pra mim, agora a verdade tá que E é isso. Qual não, é, não, a verdade tá, tá que... clara porque tu passou três dias tentando juntar é, peças. Sim, o, 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 exatamente. O não pode, a verdade sim, tá clara o, foi o hoje que, o, de internacional, tarde que descobriu tudo. o Internacional e o staff do jogador tentaram te aplicar uma mentira e tu teve que juntar peças pra, 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 pra encontrar uma verdade. É isso é que eu aí. tô dizendo.
2: E aí tu vê o seguinte, ó na entrevista, e tem outra coisa que na entrevista também, me... ai, vamos falar da... Cara, que entrevista lamentável do vice de futebol não, do tô Internacional. Dizendo, o, vamos, sa, sa, o torcedor, torcedor sair sai ruas, sai nas ruas comemorar. Na décima primeira, colocação que mundo tu vive, não, velho. Não é só isso, Mas né? tu não conhece mas tu o uma Inter. uma pandemia, né? Tem mais essa. Não, não, não. Esquece a pandemia. Esquece. Não, não, não. Porque o mundo não esquece. Não, não, não. não. O que eu quero dizer é o seguinte, que ele tenha falado num sentido figurado, do ah, torcedor ficar feliz. Eu, eu, não, nem cogita-se pandemia, tá? Que pra mim a única, o único erro dos jogadores do Grêmio foi esse lá que nós vamos debater na sequência. Agora, que mundo esse cidadão vive? Ele tá comemorando o 11 lugar do Inter. Mas
1: isso aí é, é a figura e olha que o Papaléu tem história de tio, de pai dentro. Mas não, parece é, é de alguém que caiu de paraquedas lá e não sabe o que está fazendo lá não sabe onde está lamentável, a atuação do Papaléu eu... nesse episódio, ele é que comanda o futebol e na minha opinião, comandou uma verdadeira lambança eu no
4: todo eu acho todo toda e qualquer avaliação a gente precisa ter, ser muito sério com relação a isso acho que existe um conceito que a gente precisa romper e acho que os clubes precisam romper nós não podemos partir da falta de transparência nós temos que partir da transparência. Não, mas
1: essa gestão do Internacional se lambuza, de. está lá no, no, no prospecto da, da gestão. Transparência, transparência e transparência. Essa é a transparência em que o Paulo Braco diz uma coisa e o Emílio Papalhéuzinho
4: diz outra. Mas é que o que, que acontece? Parte de um princípio. Tentar criar alguma ideia uh, que não é verdadeira. Esse é o grande lance. O nome disso aí é mentira, né? Claro. É. Tentar criar uma ideia que não é verdadeira, também atende é. pelo nome de mentira. Isso, que não
1: é transparente. E uma outra,
0: uma outra coisa, César, que ali adiante nós podemos comentar também. Não é o mais importante da situação, mas eu quero só lançar a frase aqui. A fragilidade de comando de Paulo Braxton. É verdade. Eu queria ver o Galhar ter esse acesso,
5: esse chilique dele com o Rodrigo Caetano. Hum, aí eu jamais. Eu claro Nem o Guerreiro teria isso. Eu ficaria preocupado se ele tivesse tido o xilique, tivesse saído da sala e nada tivesse acontecido. É. Também eu, eu é não consigo culpar Também o, é Eu não consigo culpar.
2: Desculpa, eu não posso colocar o ato de rebeldia de um jogador, se é que ele aconteceu, e lá. agora tem a informação, na conta do Paulo Brax. Para mim, o Paulo Brax foi... Tudo certinho. Paulo Brax ficou quieto, ficou na dele, não saiu vazando informação equivocada. No mínimo, como um profissional que é, deve ter combinado lá dentro, ó, vamos, vamos dar essa e essa informação. A gente fala isso, isso aqui dá pra falar, tem que dar satisfação pro torcedor. porque é, é isso? Tem...
4: Hã? O que que é isso? Vamos dar essa ou essa informação. Não,
2: não, não, César, mas desculpa, tem é coisa que tu não precisa falar, tu não precisa falar que o Galhardo meteu o dedo na cara do Brax. Tu fala o seguinte, olha, houve um ato de indisciplina, nós estamos punindo o jogador, ele tá fora, a situação é essa e comunica desde o começo, eu não chega a dizer assim, me respeite, eu mas eu não vou falar. Não, 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 desculpa, não é não vou falar, tem seis milhões de pessoas que querem te ouvir, saibam onde tu tá, não é, não é, não vou falar. Não existe isso. Tanto tem que falar que o Grêmio soltou uma nota hoje. Porque a, situ a situação, a circunstância obriga a falar. Ele é obrigado a falar. O que não pode é o cara. Eu não tenho problema nenhum dele chegar e dizer, ó, oh, não, não vou falar que o Galhardo meteu o dedo na cara de um diretor de futebol, se isso vai prejudicar minha negociação. Beleza. Mas não me tira pra bobo dizendo que, ah, é a economia interna, eu não vou falar. Não, aí não. Fala, César.
4: Não, é que eu acho isso, eu, eu acho essas coisas, eu tô tentando aqui alguns contatos meu uh, pra, pra compreender se... Nós, vamos nós estamos trabalhando com uh, um lado cristalino do Grêmio ou não? Porque isso vamos pode acontecer também. Vamos introduzir esse
1: assunto e eu queria ouvir do Dávila. O Grêmio emitiu uma nota respaldando o pagode dos jogadores... Dizeram que. não foi eu... respaldando. É, não, na minha opinião, é a minha não, opinião, né? A o Grêmio
0: leitura... só faltou oferecer o um salão dele, do Conselho Deliberativo <risos> o segundo
1: pagode. É, ó, a tua leitura é a, é a mais precisa. Eu queria saber do Dávila se tu tem alguma informação de bastidor, de algum motivo que tenha feito com que essa direção do Grêmio, que foi frouxa, foi frouxa e, na minha opinião, foi incompetente nesse episódio do pagodinho. É, se, por que, que o Grêmio não
5: tomou uma posição? É para tentar preservar o grupo, para tentar blindar? O que, que houve, Dávila? Olha, Meneguete, eu vou fazer uma interpretação então, tá? O que me foi falado é que não é o momento de se expor. E isso me foi falado antes da nota oficial. Eu acho que o Grêmio não quis se expor na nota. Porque de todas as pessoas com quem conversei, nenhuma aliviou o grupo de jogadores. Nenhuma do Grêmio aliviou. As únicas pessoas que meio que disseram que eu tava procurando chifre em cabeça de cavalo, trabalhavam com os jogadores, né? Trabalham ah, com claro. os jogadores.
1: Claro. Como? Empresários, né?
5: Isso, staff, ah, assessor, assessor né? claro. aquela, aquela história toda, mas dos dirigentes com quem eu mantive contato, todos se mostraram incomodados e irritados, eu até de certa forma me surpreendi num primeiro momento com a nota, mas depois refletindo, eu lembrei dessa frase, o Grêmio não quer se expor, essa é a ideia que eu fiquei da nota oficial.
1: E César, tu falasse hoje no Donos da Bola da TV, que era uma, uma grande oportunidade, para o Grêmio poder usar isso como uma espécie de trampoim, de alavanca, para sair dessa situação perigosa. Não aconteceu.
4: E, e continuo achando isso. Eram duas, dois caminhos, eram dois caminhos que o Grêmio tinha para fazer. O primeiro deles, que era o que eu teria feito, que era cortar a cabeça de alguns. Eu teria feito
3: isso. Só que tava, tinha, tinha mais gente lá, né? E o outro... Bom, aí, aí tu corta vai do cor... Jeromel também? Aí tu usar. vai cortar... Não, 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 Trata
5: desiguais de forma
3: igual. Co é. Corta do só, Jeromel só também? Não, não, não. Trata
1: desiguais
4: de forma igual.
1: O que me foi dito é que
5: tava todo mundo lá, né? Só que todo que César, mundo foi convidado.
4: Tu vai estar tá sendo
1: hipócrita
5: vai se, gente se fizer
3: isso. Vai estar tá sendo hipócrita.
4: Para de, de adjetivar. O Matheus disse... Já entrou nisso. Agora tu chama hipócrita
3: opinião. Não, da olha só. Não, não, não. Não é hipócrita opinião. O ato seria hipócrita pelo seguinte. Uh, porque tu estaria punindo o jogador só pelo fato dele ter aparecido no vídeo. Tem outro jogador que tava Não, no banheiro tem, na hora.
1: Mas aí tu tem que conversar com os caras e saber quem estava lá. Sim. E aí o, o grupo do o vestiário do Grêmio, e aí eu tenho uma leitura, é feito de homens. Eles vão assumir. Quem estava lá? Fulano, fulano, fulano. Bom, e aí a conversa. conversa franca. Só... Vocês acham que é normal? Vocês estarem de, um dia depois do time ter perdido um jogo daquela maneira, que o nosso torcedor tá frustrado e tem um jogo daqui a três dias decisivo, você acha que é normal ir lá e celebrar em festinha? É isso, vocês estão felizes?
4: O, o que eu, só, só em cima dessa opinião, acho que são dois caminhos, tá? tá. O primeiro caminho, o primeiro caminho, que era o que eu teria tomado, cortar alguma cabeça e dizer o seguinte, cara, quem quer quer, quem não quer não quer, porque existe uma situação ali, existe uma situação ali que a gente está revelando pouco, Qualquer pessoa, e o Matheus pode nos ajudar, que é o quem tem mais contato com os dirigentes do Grêmio. Qualquer pessoa dentro do Grêmio diz que um dos diagnósticos do problema do Grêmio agora é o surto de Covid pós galchão quando o Grêmio foi quase infantil e liberou pessoas. Tu vai me dizer que os pagodeiros ali, que trocaram o microfone com os jogadores do Grêmio, eles estavam devidamente testados para entrar naquele lugar, ou eles podem ter feito uma festa um dia antes? outro. Pegando o, o grupo ali que é quem, quem tem não exposição, não, mas quem tem exposição pública ali de alguma maneira, vocês Beleza. acham? Não. Tá, só terminando. O outro caminho, Baldasso. O outro caminho foi o, que, o caminho que o Grêmio tomou. Nada, que que não o, fazer nada. Não, o Grêmio uh, foi conservador no sentido da punição e entregou para eles o seguinte. Olha, gente.
3: Se cair... Eu, eu
4: tô apanhando aqui. Agora, Rafinha, tu vai jogar, como diz o Matheus, tu vai ser o lateral esquerdo e o Grêmio vai pegar esses caras e botar, ó, agora é com vocês. Eu acho que o caminho foi esse. E eu não tenho informação, não. Pelo contrário, eu fiquei até constrangido quando eu conversei sobre uh, o, o episódio e como o Grêmio encarou. Uh, as pessoas que eu conversei me disseram, César, tem que ver a versão séria, eles estavam numa casa... Uh, uh, de festas infantis. Seis à -noite. Às seis da meia-noite. Às seis da meia-noite, eu digo, gente, não é isso. Não é isso que tá em jogo ali. Não é... Tá em jogo o comprometimento dos caras. Evidente,
0: ah, ali... cara. Não é. dia ser que a festa é uma... das onze da manhã às quatro da tarde. Vai, baldasso a, a grande questão da história é a seguinte. O Grêmio pode tomar uma atitude, acho que deve tomar atitude, acho que fez errado com a nota. A grande questão é, 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 é muito maior é tu tentar descobrir como é que os jogadores do Grêmio, na situação que o Grêmio está, se sentiram à vontade e com vontade de realizar um evento com pagode, com música, para se divertir. Isso me lembra o Valdívia, em 2016, tirando foto da cobertura do hotel do Rio de Janeiro depois de uma derrota do Inter no Intercaim, dizendo, olha que legal, tô aqui em Copacabana. É isso aí. E tava o Jeromel junto, que é um líder do... O líder do grupo não teve a capacidade de dizer o seguinte, Paulo Miranda, a seguinte, tua fé de aniversário, velho? Deixa para outra hora! Nós vou... estamos ferrado agora é foco!
3: Eu vou criar uma analogia, é, tentar. você sempre critica muito a analogia dos outros. E eu entendo isso, essa parte do comprometimento. É, digamos que o meneghetti seja o diretor-geral da empresa e faz de conta que ele é. E aí, em algum momento, ele tem que fazer uma série de demissões ele demita muita gente. Que tipo de mensagem passaria se no dia que ele fez um monte de demissão, tu de noite tivesse no teu Instagram com um monte de festa, com... No meio do pagode. Ah, seria não ruim. É, não é mesmo. seria ruim. Seria ruim. É, não é mesmo. Eu mas acho não. que é uma. Mas assim, não é, não tá tá. a
1: demissão. A demissão, que é uma coisa dura. É, tanto para quem demite, quanto para quem é demitido e principalmente para quem é demitido, principalmente obviamente, é diferente do, de desse sentimento do é ameaçado pelo rebaixamento, perder um jogo naquelas circunstâncias e
3: 24 horas depois Mas anos
1: eu tô depois, falando o que tu teria a sensibilidade
3: não de não ir para uma festa naquela noite porque tu saberia que, cara, peraí, o ambiente tá pesado, não tô em clima de, não tem vontade, de fazer festa.
4: Não não tem vontade. De, eu não tenho vontade. Esse ponto essa, eu entendo. Essa, claro que nós estamos falando de algo extremo que é demissão, mexe com Aqui
3: nós não, mas eu, 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 futebol, tentei eu tentei mexe... trazer pra cá. Mas eu, o, posso dos dizer, caras lá, eu tentei trazer para cá. Nós já, é ao... tá
4: nós já fizemos algumas analogias. Mas tu não fizesse, nas duras vezes que tu tivesse que demitir aqui, tu não fez live da noite.
2: Tá, mas isso... aqui não, não foi demissão, foi derrota o maior dia, problema não, é tá? não claro que
1: dizer um momento difícil é, é, um momento é difícil de eu quero falar, foi derrota JB a
0: segunda divisão batendo a porta o Grêmio tá vivendo uma tragédia João Batista sabia que e quer os falar vamos fazer uma festa ver. de aniversário com pagode João Batista vamos lá
2: passa paninho JB vem eu, eu tive eu tive que anotar aqui de tanta coisa que eu tenho para falar ah, para vocês tá calma.
1: boa
2: assim ó, a, a primeira questão a primeira questão é a seguinte tá café aqui. os jogadores estavam de folga estavam liberados eles já tinham treinado pela manhã eles fizeram a recuperação Treinado, não interessa não tem, não é, pra mim interessa, sou eu que tô falando Baldass, fica no teu lugar, o, ninguém tava bêbado todo mundo tava com as suas famílias não há relato de nenhum jogador que não conseguiu ir no outro dia treinar por conta daquela festa, tá o evento, Tava liberado pela prefeitura e foi isso que a nota do Grêmio quis dizer, é o seguinte olha, eu não tenho como punir, primeiro porque os caras estavam de folga segundo que ninguém se atrasou pro treino terceiro que ninguém ficou bêbado, os caras estavam com, com as esposas tal, 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 não era nem orgia pra ser bem direto aqui pro torcedor o evento, se a gente fosse pegar a é seguinte... Pô, tem o Covid. E eu acho que esse é o único problema. O Grêmio é, caiu ladeira abaixo por conta dessa situação do Covid. Mas estava liberado pela Prefeitura. Tinha liberação, tinha Alvará. E a nota deixa claro isso. Não, eu não tenho meios para punir os jogadores. É isso que o Grêmio está dizendo. O Grêmio até pode... O Marcos Herman, o presidente humilde lá em Osório, hoje vai chegar em casa e vai dizer assim... Puxa, pô, eu queria ter um elenco que tivesse essa noção. Mas ele não pode punir os caras. Não adianta. Base legal não tem. Aí outra coisa eu faço a pergunta pra vocês, tá? a pergunta mais clássica pra vocês ninguém aqui teve um dia ruim do trabalho que deu tudo errado e pegou a esposa e disse assim vamos jantar, eu não quero falar de futebol, vamos tomar um show, Tá, mas jantar não é um pagode, pô, Vamos fazer né? um churrasquinho. Eu logia, não
3: tem nada Não, vem. claro que
2: tem. O Grêmio tá ameaçado pelo rebaixamento, o Grêmio não teve um dia ruim. O Grêmio está ruim há muito tempo. Mas e tu acha, tu acha que se o cara tá mal na, na, na vida dele, o cara tá assim, ó, pra, tá Respeita passando trabalho, torcedor, a, 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 a empresa dele tá falindo. Tu, um tu, acha que o cara, tu acha que o cara não tem direito, o cara, a empresa dele tá falindo, não. a empresa dele tá falindo. Não, não tem direito, o cara, tu acha tem. que ele não tem direito de pegar assim... Não, mas pô, se a empresa dele tá falindo, ele vai ter que demitir mil Mil funcionários, dois mil ou 300 funcionários, ele não tem que ir pra Não, mas não, não, não. é. O jogador, o fizeram. Os jogadores não estão demitindo 300 fizeram. funcionários. É? Os jogadores não estão tá definindo. Estão
1: comparando um momento ruim uma empresa
2: privada com o um rebaixamento. Velho, desculpa, não é isso que faz a diferença. O que faz a diferença é ter o Cortez na lateral esquerda, é o Diogo Barbosa entrar como solução, o Luiz Fernando de novo no time, o Jean-Pierre mas... do, do JB. JB. É isso que faz a diferença. Em 2016. Tanto que, só, só pra terminar, Valdós, prometo que eu vou terminar agora, mas só pra terminar, tá? Tanto que é o seguinte, ó, tu começa a no Twitter e as pessoas colocam assim, ó, uh, o óbvio que todo mundo pegou do Jeromel, e aí um cara pegou e botou assim, já demitiram uh, Luiz Fernando, Rafinha e Diego Souza, já mandaram embora, esqueceu o Jeromel, aí um outro, e já multaram o Jeromel. Aí um cara botou assim, tem que multar o Jeromel. Ninguém quer a demissão do Jeromel, sabe por quê? Porque ele é Jeromel, porque ele é o pica das galáxias na zaga. Ele não tá jogando nada. Tudo bem, eu também acho que ele não tá jogando nada.
4: Ele foi muito mal no Eu
2: também acho, mas eu já acho isso faz tempo e antes dessa festa. Sabe por quê? ele foi mal, Só que sabe por que o torcedor não tá chateado por causa da festa. O torcedor tá chateado porque os caras não jogam, e os caras não jogam porque colocam. O que o Filipão
0: tem que fazer é não colocar. Vai, Baldasso. O JB dá menos importância ao comprometimento numa situação como essas? Pois eu te digo, JB, tu colocou aí que mais importante é o Cortez jogando do que os caras não estarem comprometidos. Em 2016, o time do Internacional jamais era um time para cair. Jamais! Ele só caiu por um motivo, falta de comprometimento. O grupo não conseguia se comprometer. Esse pagode é mais grave que qualquer cortês da lateral esquerda, qualquer Jean-Pierre não jogando nada. Esse pagode mostra o comprometimento do grupo JB. Agora eu vou dizer uma coisa para os gremistas que estão ouvindo. Não se preocupem com o que o JB está dizendo, porque não é isso que vai acontecer. Luiz Felipe Scolari, na década de 90, com o Grêmio ganhando, ele invadia a festa na casa do Paulo Nunes às três da manhã e mandava todas as gurias embora. Ele fazia isso com o time ganhando. Tu pode ter certeza que vai ter voadora no vestiário do Grêmio.
5: O Paulo Nunes não era comprometido?
0: É, mas que que alguns não, né? talvez fosse comprometido porque tinha o um pulso fibre do Filipão. Ah, resolvia abraço. dentro de campo. É que a gente, é que que daqui a pouco a gente
5: vai dizer que o Jeromel não é um cara comprometido
1: porque oh, ele está no cara do
5: Palmeirão. O jogador
1: mais festeiro, talvez, da história do Grêmio, o nome dele é Renato Portaluppi Só que ele resolvia dentro de campo. Então, então o problema ele... é o então, campo. Ta... Então, é a... é o problema é o campo. Se tu não está resolvendo dentro de campo, te preserva e passa pro o externo uma mensagem, uma imagem de que o grupo está focado. Na situação perigosa do clube na tabela. Não passa a imagem que tu tá lá cantando pagodinho. E outra coisa, esta questão que o JB diminui da pandemia é séria. Ah, os jogadores do Grêmio estão vacinados. Só que se o Jeromel pegar, ele que não tá jogando nada, na minha opinião, se o Jeromel testar positivo, e tomara que não aconteça com ninguém que estava nesse pagode, com nenhum, nem do, nem da banda, nem os garçons, nem os seguranças, ninguém, mas se um pegar, é de 15 a 20 dias fora do time, mesmo que não tenha nenhum sintoma por conta da,
2: por conta da, da vacina. Esse é o único problema, tá? Pra mim, esse é o único problema. O Grêmio entrou numa derrocada por conta do surto de Covid após a festa. Isso, pra mim, beleza. Isso é super fundamental, tá? Só que aí eu entendo a nota do Grêmio. É isso que eu tô querendo dizer. Eu entendo e, e faço questão aqui de elogiar o presidente Romildo Marcos Herman por ter sido coerente. Pra dizer o seguinte, olha, a nota é clara, dizendo, gente, a gente pode até estar tá preocupado, tá? Mas eu não posso impedir. O Grêmio não tem como chegar no Jeromel e dizer assim, Jeromel, não vai na casa de festas. A prefeitura libera, o cara tava no horário de folga, ele não se atrasou pro treino, não tem registro que ele tava alcoolizado sem conseguir caminhar pelo local. Não tem. Então não tem o que o Grêmio fazer. O Grêmio não pode fazer nada. É a vida mas popular mas o do Filipão, cara. Não, mas o
0: Filipão não tinha como invadir a casa do Paulo Nunes às duas da o, manhã o, também, o, bom, assim, ó, também.
2: vou te dar, um, vou te dar uma malta. Tá. O Filipão tava errado.
0: O Filipão tava não errado de fazer isso.
2: Tá, se o Meneguete faz isso... Primeiro que eu não faço isso porque eu sou um cara casado, né? Mas na minha outra passagem aqui de 2014 a 2017, ele até poderia ter feito isso em algum outro momento, mas se ele fizesse isso, quando eu tava... Né, corroendo a cidade aqui de Porto Alegre,
1: ele o que saía... Que o corroendo? É? Gente? que que é Tu era, tu era uma ferrugem? Que
5: que é, é Corroer isso uma coisa tão negativa, JB.
0: Não, mas eu tava... Meneghete. tava tava, ah. tava fazendo minhas festinhas, bebendo tudo. Uh -huh. tem, uma, tem uma história de acariação de vestiário que para mim é a melhor de todas. Aconteceu no Inter em 2006, para vocês verem como essas coisas acontecem. O índio e o gabiru foram num famoso restaurante australiano que tem no shopping aqui em Porto Alegre. Muito bom, o JB gosta. E, e, e tomaram 64 shops. E o garçom era colorado. E o garçom levou a nota pro Beira Rio para dizer o que, que os caras... E estavam de folga. No outro dia, quando chegou o treino de tarde, os jogadores chegaram no vestiário. O Abel Braga, com a nota na mão falou o seguinte, vocês têm que decidir agora o que, que vocês querem da vida de vocês. E, e ninguém entendia o que, que era aquele papelzinho balançando na mão. Vocês estão um pouco comprometidos. Aí ele falou, isso aqui que eu tenho na mão é o senhor índio e o senhor Gabiru, apontando para os dois que estavam sentados. Vocês foram ontem no restaurante tal e vocês tomaram 64 chopes Vocês não tomaram um, dois, vocês tomaram 64. É isso que vocês querem? Essa é essa imagem que vocês querem passar? Vocês tomaram 64. Uma berraba com os caras. Daqui a pouco, o índio levantou o dedo. E aí, o o, o que que foi? O que que foi? O que que tu quer falar depois disso, índio? E o seguinte, eu tomei só 12, os outros foram <risos> o Gabiru. Ô
2: Valdacinho, nesse mesmo, mesmo
0: restaurante, eu posso contar a história que aconteceu com o meu sogro. Ah,
2: e boa, eu. Essa é boa, eu essa eu é já boa. contei fora do ar, mas Você achou, eu contei no. O JB achou que o shopping era refil. Tu, tu sabe que esse, esse mesmo restaurante, que é maravilhoso, eu sou absolutamente fã do restaurante. Eu e, é e caro, vamo, caro, caro uma barbaridade. Eu, eu e o Dávila vamos lá. Caro cesta. uma barbaridade. É, Para mim vale absolutamente cada centavo, tá? É, Para mim mas, não vale. Eu, eu, eu comecei a namorar a Márcia Simões, minha esposa, isso lá em 2011. É, conheci ela inclusive numa viagem, sabia dessa rodada? Conheci ela em numa viagem pro, com o Grêmio. Eu tava, <risos> olho, aí. Eu tava como repórter, claramente. Né? E, ela, e ela foi é, como torcedor. Tava focado, né? Tava com o foco errado, né? É, ali... com o foco errado, né? Afasta. É, afasta tá gente. com o foco na notícia. Afasta, afasta, é, não, afasta, tem que é afasta. É, é isso aí. É isso aí. Aí eu conheci a Márcia e aí eu, eu, a gente começou a sair pro, 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 pra esse restaurante, que eu quase falei oh, o nome, mas não vou dar. Dá moral pros caras aqui, ó. Não tá, a gente um não patrocínio, patrocínio desses caras aqui, hoje Ah, eu pegava tudo em comida, pra mim tá ótimo. E a gente sempre, sempre, quando ia, ia mas dirigindo... não
0: vai pegar muita coisa, viu? Hã? Ah, isso. <risos> o
1: preço
2: que eles cobram. Ah, não, para, não vai dar, vai né, ter que ter mídia aqui durante uns dois anos pra
1: tu pegar meia janta lá.
2: Vale, vale a pena. É caro, eu mas não. vale a pena. Vale a pena. Não, pra mim Por vale a pena. eu não acho. Ah, se eles botarem o patrocínio, talvez tu. tu aí eu vou direto. lá, eu
1: faço anos que eu não vou lá. olha... É? Antes eu ia pra Rio Preto eu não tinha nem ido. Ó. E,
2: enfim, aí eu sei que eu ia nesse é. restaurante. Como a gente ia dirigindo, eu pegava refrigerante. Refrigerante, refrigerante lá é refil. Era R$ 9,90. 9,90 na época. E os caras vão trocando tu teu copo. Tu paga uma vez e eles vão trocando teu e copo. Enchendo, e tu, é Tu recadado. paga uma vez e deu. Tu pode tomar, pode pedir 10 vezes. Sim. Tá bom. A primeira vez que eu fui sem estar dirigindo. Foi com o meu sogro José Simões que pegou e disse: assim, ah, Vou levar toda a família. Eu tinha entrado há quatro, cinco meses, no máximo, não, não, não tinha meio ano, assim como, como na família. E aí ele disse assim: Tá, um sábado de tarde. Fui, fui no carro com ele, no banquinho de trás, tudo bonitinho, papapá, que, é que é tio. Muito, tímido, tímido, né? falava absolutamente nada. Quando eu cheguei, eu pensei: bah, Posso pedir um shopping? Não tô dirigindo. Um shopping, dois shoppes. Três chopps. Vai trocando, um vai trocando. Eu, eu só pedi assim, o garçom traz. Quando o cara veio trazer, eu, eu, esses dias eu até lembrando desse detalhe, o cara veio trazer a conta, eu disse assim, me dá mais um chopp pra mim. E aí o cara disse assim, tá, então eu vou ter que botar mais um chopp aqui, são ah, nove. É e eu falei assim, como assim nove? Não é uma vez só, não é refil ele. Não, o chopp não é refil. Não é cara, festa da firma, mano. <risos> Isso não é festa da firma pra ser refil. E eu falei, mas não é refil. E ele, não, tem que cobrar nove chopes. Eu gastei, na primeira vez que eu ah, saí com o claro. meu sogro, R$90,00 em chopp. É caro, caro. R$90,00 em chope. no naquela o época tava barato. Tava barato,
5: foi. é? Eu fiz esse Volta cálculo aí. A... O problema não 2011. foi. 2011.
4: O problema foi a falta de cultura. não é eu me
2: filho ofereci. Filho, olha só, não, eu me ofereci pra pagar. É de... Essa foi uma grande. Não, é? foi uma grande não, mas é que o novembro O então, problema é a falta, é falta de
4: cultura. Eu
2: me ofereci pra pagar. Ele não quis. Ele disse: Não, não, jamais vou aceitar. Mas eu disse: Não, eu pago. Não, não sabe? Eu claramente falei.
3: E as mãos saindo cachoeira delas, de tanto que
0: pingava por
1: Quando chegou a conta Mas, eu não tenho convicção né de que essa direção do Grêmio, em cima da construção que tu fez vai ter essa habilidade talvez o Filipão consiga transformar isso aí em olha só, tô abraçando aqui ninguém foi punido, foram pra festinha agora resolvam contra o Cuiabá vamos começar a resolver contra o Cuiabá o Filipão acho que tem, agora eu vejo aí eu quero dar uma leitura a distância, né? não tô no dia a dia os repórteres também não estão tem que cobrir em home office, a distância ninguém entra em treinamento algum, nem de Inter nem de Grêmio, nem de nenhum time de futebol brasileiro eu vejo o Filipão um pouco, um pouco abatido, cara. Eu vejo o Filipão e eu tô preocupado com essa sequência do Filipão. Eu temo que este episódio, somado a talvez mais um ou dois resultados ruins, precipitem uma decisão do Filipão de saída.
4: Eu não, temo por isso. É, vamos ver a escalação. Nós temos alguma ideia, Matheus, da escalação do Grêmio?
5: Tem, joga Maicon. Vamos desenhar aqui. Vai. Na esquerda, Rafinha e no meio campo, Maicon na vaga do Jean-Pierre. Tá. Uh... Time, quer que eu passe? Vamos. Se puder, Chapecó. vamos lá então. Chapecó no gol. Vanderson, Rodrigues, Juan, porque o Jeromel tá suspenso, só fazendo essa vida Caneman Mas... não volta ainda? Caneman não. Tá. E Rafinha na esquerda. Tá. Thiago Santos, Vilhaçante, Maicon, Alisson, Douglas, Costa e Borra Posso
4: te responder, Meneghetti? Pode. Ele tá vivo. Ele tá mais vivo do que nunca. Ele pegou isso aí e foi pelo caminho que a gente comentou. Ele abraçou isso aí e disse que é agora é com vocês.
3: Qual, outro... qual, qual, qual foi o papel de decisão do Felipão nessa nota da direção de hoje?
4: Acho que tem muita importância. Imagino eu, eu não, eu não tenho informação, até uma boa pergunta pra gente fazer aí dentro do, porque, dessas relações, acho muito importante. Porque isso. ele é o gestor do elenco. Não, e acho muito importante porque pela escalação Maneghete, pela escalação nós temos claro que ele chamou os caras e eu tô falando, considerando E eu acho que, acredito que Pô, é imposs... Faltou botar o Paulo Miranda para jogar aí, né? exatamente
1: Agora tem um detalhe, que esse, esse episódio também pode mas, mas ele não é trouxa também Deixa eu botar o Paulo é. Miranda não não, jogar. não, 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 não. Mas, Ele óbvio, não é, ele não é episódio, otário também Esse episódio, ele pode ter uma outra consequência E que a gente vai demorar um pouco para avaliar Porque assim, o que que, o que que A sociedade está dizendo E isso começou na madrugada a girar nos grupos de WhatsApp As imagens Ah, jogadores foram lá, foram lá O que que se fala agora também? Não, mas tinha mais gente, tinha mais gente e o cara que não tava que tá pagando essa conta? O jogador que tem, jogador que não tava lá, né? Tem não tava uns 30, eu, né?
3: Hoje o César receb... botou o Wanderson na eu festa. Eu já... recebi, eu eu recebi, recebi mensagens
4: de alguns, curiosamente, o, o, alguns jogadores que não estavam e que é. fizeram questão de me dizer que, que não estavam. E esse manda
1: para ti a mensagem. E a torcida? Quando, se, se um dia tiver protesto em aeroporto, em arena, que eu sou contra, acho que não tem que ter esse tipo de situação, porque é muito perigoso, um protesto é muito perigoso, pode levar a uma ação de algum lado ou outro que, não tem, que tem uma consequência nefasta, sou contra isso, mas tem jogador que não estava lá, que estava em casa, ou sozinho,
5: ou com a sua namorada, quieto, e aí? E o, cara, impacto tá deixar... citados, é? o impacto está nos citados, Meneguete. Hã? O impacto está nos citados. Não. Não, acho, acho que não. Acho que está tá no grupo. Acho que tá no grupo. Todo mundo eu eu não vi não ninguém fazendo no Gian, por exemplo. O Gian não aparece no vídeo, não sei se ele não Olha tava Olha aqui, ó. Lá. Já viu alguém Paulo fa... Miranda
1: é um o aniversariante anfitrião. O Wanderson estava tem... na igreja. Quem se tem notícia? Lá...
2: Não Quem... é
1: Podia estar tá na igreja e ter ido na festa antes, né? já que foi das seis da meia-noite ou depois. Quem se tem notícia que estavam lá? Rafinha, Diego Souza,
5: Luiz Fernando, Luiz Fernando e Pedro Jeromel. Vamos imaginar que são só esses? Alguém acha que são só esses? Eu acho que não. Não, eu tenho de uma pessoa do Grêmio que inclusive alguns funcionários do vestiário estavam lá.
3: Todo o grupo foi convidado. como assim funcionário do vestiário?
5: Pessoas, ah, do copeiro, o massagista,
3: um o é? um fisioterapeuta. Que é uma festa que foi convidado todo o vestiário do Grêmio.
5: Agora, agora só quero, festa isso, só, só quero colocar
3: isso, só quero colocar isso. a grande
2: questão é ganhar do Cuiabá. Não, claro, Se tivesse tá ganhado do São Paulo, tu não ia falar como isso.
1: Como somos nós? todos nós que estamos achando que o Grêmio corre algum risco de rebaixamento, os jogadores não... estão dançando a nossa cara e dizendo, vocês são trouxas, nosso time não corre nenhum risco é engraçado, o vai
2: fazer uma baita campanha e vai terminar em 15º lugar engraçado, eu, o Grêmio perdeu e eu vi no teu Instagram um churrasquinho a Lúcia Mato ah, devia dizer eu assim: Eu ah, não vou comer churrasco. Não, vou fazer não, 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 jejum, não. greve de fome. <risos> Pelo amor <risos> de Deus, a <risos> chega a ser infantil. Não! Mas é que, chega tipo, infantil, desculpa, cara, eu eu cada um. O é
1: Inter rebaixado. Tá... Então, não, cada um ali,
3: faz o que quer da sua vida. Tá, é, é que não foi ele que rebaixou o Inter da chutada. <risos> mas okay. o cara
1: botou <risos> assim: Ó, ah, pra zoar, o Grêmio é o Leão. E os títulos. Vai vem, cara, eu não ganho título e não pego. Eu sou jogador, quem ganha o Inter. Eu sou colorado, mas não quer dizer que eu vá lá lutar pra ganhar título. Então, não tenho como
4: fazer isso. Eu queria continuar falando falando do episódio porque ele, ele toma um caminho só que eu quero deixar bem claro que nós temos na quarta-feira um jogo que aumentou de tamanho o jogo já era grande do ponto de vista do campeonato 1 a 1 na tá? do ponto de vista do campeonato ele era grande, ninguém discute isso porque o Grêmio ficaria 10 pontos tal. então do ponto de vista do campeonato ele já era gigantesco a partir deste episódio e do caminho que nós entendemos que o Grêmio tomou, que foi o caminho da preservação dos jogadores, e de entregar a responsabilidade para eles colocando para jogar, a partir deste momento, o jogo ganhou outro tamanho. Não, Porque ele também... Não, pode não, né? não, não, não eu estou considerando. eu Estou dizendo que o tamanho da matemática e do campeonato, ele já estava posto. Agora... Ele
1: piorou ontem de noite, né? Claro. Não, e, ele pode pior...
4: e ele pode piorar ainda mais no campo da matemática hoje, uh, relacionado aí ao empate, à possibilidade do jogo do América. O que eu quero colocar, Meneghete, agora é que esse jogo também ganhou componentes anímicos do grupo. Porque uma derrota, entregando a responsabilidade para os jogadores, vai deixar o Grêmio ainda mais sem chão. E eu me refiro isso a Maico, que vai entrar para jogar, como disse o Matheus Dávila, a Rafinha, que vai entrar para jogar, como disse o Matheus Dávila. O Grêmio aumentou o valor do jogo porque ele não só joga no campo da matemática, como ele vai jogar de forma muito forte, Meneghete, muito forte, no anímico do grupo.
1: A KTO é a nossa casa de apostas, a gente está convidando vocês para que se inscrevam lá na KTO.com, uma casa de apostas que tem um tratamento diferenciado para os seus clientes e na inscrição, quando te perguntarem pelo cupom promocional, tu vai lá e coloca DONOS e este cupom DONOS na KTO vai te dar 20%, de bonificação em cima do teu primeiro depósito. E eu queria palpitar aqui, já disse na TV, o meu palpite é Grêmio com um esforço hercúleo, ganhando o jogo por 1x0 do Cuiabá na quarta-feira. Tá, Igor 1x1.
4: Resultado ruim, hein? César? Resultado terrível. 2x0, tô na KTO, Douglas Costa vai brilhar.
5: Dávila?
0: 2x1 Grêmio. Baldasso? Cuiabá 4x1. Meu Deus. Imagina.
2: Bode.
1: JB, quando é que o César botou? <risos> 2 a 0.
2: Pra mim vai ser 3 a 0 o Grêmio. Epa. E o Grêmio... É a e aí...
4: frase que tu acertou em todo o programa, JB. Não, Eu não, tô não, encantadíssimo. Não. Aí,
2: aí ninguém vai falar. Aí se os jogadores pra foram pro pagode... Hoje, é. Aí se os jogadores foram falar. pro pagode... Ninguém vai ficar falando. Sabe por quê? Porque o que importa é o resultado. E sabe por que o resultado não veio? Porque, é porque o, o Filipão botou o Cortes, o Diogo Barbosa, o Luiz o Fernando, o Jean-Pierre. Assim, então, assim, é por conta... Não, não, eu quero que ele, quando tem a disposição, bota o Maicon. Se, se tem que escolher entre Rafinha e Diogo Barbosa, olha, bota o Rafinha. Tu entendeu? Se tu precisa. Aí eu como ele disse, perdi o meio campo. Pois é, tem um cara no teu time que se chama Maicon. Parece que ele domina o meio campo. É uma maravilha. Se ele, se ele é uma condição, maravilha. Tinha? Tinha condição. estava no, no banco? Tava no banco. Tava no banco, não usou. Tu entendeu? tipo Luiz Fernando parceiro, e aí ele diz assim, nós temos que jogar eu falei: Filipão quer jogar feio, eu nunca vi o técnico quer jogar feio, mas tudo bem, cada um com as suas convicções quero jogar feio, só que aí sabe o que acontece? ele bota o Luiz Fernando e diz assim o Luiz Fernando tentou jogar, talvez esse seja o problema ele tentou jogar, tinha que ter estourado a bola meu amigo, com o Luiz Fernando tu sempre vai te dar mal parceiro, tu te abraça na cobra errada procura outro cara porque não vai ser ele, acha outro ponta que seja o Jonathan Robert então mas não o Luiz Fernando meu amigo
1: Bones de News TV tá mostrando os gols do Internacional 4 contra o Fluminense, eu fiquei com a impressão a gente não vai falar do, do Super Inter eu fiquei com a impressão, falou. mais escancarada de que o Moisés também falha no gol do Fluminense no segundo gol, não, no segundo gol acho o, que o ele lançamento fala. do Bruno Mendes pro
3: Cuesta não, foi do Heitor, no meu relato foi do Cara, eu acho que foi, Bruno foi Mendes. do Heitor o lançamento o Heitor tava o lançamento preciso os pro Cuesta. de quem? o lançamento pro Cuesta no terceiro, no segundo gol, do tá. do terceiro gol do Inter, foi do Heitor ah, só assim, ó, no nosso chat a galera tá dizendo
2: que o Eduardo Picão tava no pagode Tá todo mundo metendo aqui. Existe
5: essa possibilidade. Existe. Viu? existe Procurei, existe. mas não vi nas a, fotos. Eu acho a... que o Vaguinha.
2: Que o Vaguinha aí
3: estivesse.
5: Estagiário
4: Raiz, não esqueça. Uhum.
3: Estagiário
5: Raiz, não O Marcelo já Reneta. A isso. Dele aqui.
3: Como é que é a história, você... como é que foi a chegada do Picão aqui ah, né, a na empresa?
4: Escuta o barulho do, do ferro
3: no, no paralepípedo do, do Ninho
4: 88. É. Uma roda, um pneu de bicicleta, uma <risos> alboro ligada um vidro da frente quebrado, ele com a cabeça pra fora do vidro. <risos> Digo, ouvindo, ouvindo racionais. Ouvindo, ouvindo racionais e uma fumaceira dentro do
5: carro. Racionais.
4: É. Esse aí, esse é a raiz. Esse é, mas é eu aí. já
5: vi ele chegando bem equipado também, viu? Opa. Ah, é? Não, ele tem uns Megazords. Ah,
3: ele, ele tem, dependendo do time, né? Tem, dependendo Tem, tem, time. tem, tem os Megazord, tem...
1: Tem o Felipe Vieira lá na Boa de Nils, né? É, tá dá pra fase. contratar
3: o Benegert. Tá numa boa fase lá. Dá pra contratar. Bota ele na Boa de vamos tá, falar Nós não vamos, falar do, nós não vamos é. falar do do, do, do melhor Inter. time das últimas duas semanas do futebol brasileiro? Opa, <risos> doeu, Taigo. O quê? Hum. Tô... O não, não, eu tô encantado, Baldaço. peraí. Venham, venham com... se inscrever. Eu, na eu tô contigo nessa. De tá com sal? saudade não. do Miguel Angel? Eu? Não, eu acho que o Miguel tomou novos ares que foram necessários pra vida dele. Tá trabalhando com futebol ainda, Miguel Tá.
4: É? Não, é sério. De Pergunta, repente o cara mudou,
1: né?
2: O cara
4: mudou? Foi,
2: foi estudar direito. Os caras... Que trabalho que você está fazendo Diego Agui, hein? Não, mas não então, rod, precisar... duas vitórias contra Flamengo e Fluminense, oito gols marcados, um time que encaixou. Ele fez o que o César tinha brincado no dono da bola, dizendo que tem treinador que não gosta. E às vezes fazer o simples, menos é mais, grupo menos é mais aí que o que o Merenguete brincou aqui no, no Elford, os Auditores, os auditores não eram, não tá? Não Era menos é mais contra quem? Fude que tal? Não, daí não existe, aí não existe, né? O Baldacinho, ó, ele foi até de certo ponto humilde pra dizer assim: ó, encontrei o time com o Lindoso dourado, vou deixar, libero o Edenilson.
3: Não. Só trocou o Moisés pelo PV e deu. Quem quiser tirar o Lindoso do time, me encontra ali no o... Delfino Riete, que a gente vai
0: sair na tem mão. um cara dizendo não, aqui o e Alexandre... eu, eu, Embora fosse um negócio que nenhum de nós queria, eu acho que isso tem que ser respeitado porque tá funcionando. E vou dizer mais, não vai ser contra o Santos na Vila Belmiro que ele vai tirar os dois juntos não pode vai, ter,
3: não pode. Tem um. E outra coisa, eu só quero fazer um ponto. O Moisés mostrou. Ah, eu acho que ele errou no segundo gol, acho que errou. errou. Mas mas o Moisés mostrou que é muito útil o, no tem, jogo contra o Fluminense.
1: Tem um nosso... Bom segu, lateral, Moisés. Seguidor gente. aqui no canal do YouTube, Sportband RS, colocou assim, o Alexandre Nascimento. Ele dá o nome de um jogador do Inter que teria dormido no volante e quase bateu o carro no carro da minha dinda hoje, ele diz aqui. Eu achei que fosse do que o cruzamento fosse do zagueiro. Tu acha que o cruzamento foi de quem mesmo? Do Heitor. Do Heitor. Tá, tá pro tá o Cuesta lá no
2: fundo, né? Isso. Isso,
1: eu achei que era o um... O Bruno
2: Mendes. O uma Não, mas foi. que é do. Heitor. O Cuesta é o seguinte, ó. O Cuesta foi protagonista ao lado do Edenilson do jogo, tá? Mas o Cuesta, ele erra no gol dos caras. Sim, no primeiro. A, o cara sai pelas
3: costas dele. Ah, Sabe o jogado que... poderia Sabe ter. Sabe quem eu achei que errou no primeiro gol? Patrick. Por quê? É, porque é no setor do Patrick ali que o André gira. nas costas, à erro... frente do Bruno Mendes. Não, o erro, o erro terminal é do Cuesta, porque mas o cara é entra ali, na, na ali Questa, é um Mas um na origem da jogada, o erro é um do Patrick.
4: Erro, é um erro de característica que eu não sei se o Cuesta corrige o Cuesta tem uma tendência a olhar para a bola. A olhar para a bola que é. É impressionante quando ele. Ele sempre tenta antecipar a jogada e às vezes o zagueiro tem que fazer o básico. E Agora, vamos,
0: vamos eu, eu vou dar Vou dizer pau outra coisa. coisa. afinal de contas, o Cuesta não fez nada ontem. Mas, é, mas é uma é impressionante desculpa.
5: que nós elogiamos o Cuesta do meio para frente, sem tá né? anos que eu digo isso que o Cuesta não é
1: zagueiro, gente. E ele tá na posição errada. O
4: erro do segundo gol, o erro do segundo gol. Uh, que o Meneguete também vê, assim como Não, o que é o é o
3: Heitor, ele o Moisés ele o mas é o ah. induzido pelo o é o negócio
0: é o Heitor é o Heitor no gol é um Sim, o que né? o que é, é no, o que o Moisés é o
3: que é o, o, o é o que o que é o que é o que o que é o que o cara é o que é o que o que é o que o que é o o que é que, que o que
2: Diz que o Heitor dormiu no volante Diz isso. É. É. Então, assim, o, Heitor, o Heitor O Moisés Assim como todo time do Inter Tava saindo da área para deixar os é. caras em impedimento Isso é uma estratégia de jogo A gente pode achar certo ou errado, mas é uma estratégia de jogo E aí o Moisés
0: Quando tá saindo Vê que o cara em tá condição legal dele E vê que tá em voltar legal para você, você que está ligando é difícil, o rádio né? agora Estamos falando da derrota do
3: Internacional <risos> Não. É Rio. O Baldaço, o é... melhor time do Brasil Nas últimas duas semanas é o Internacional
4: a vontade de chorar é gigante, pô.
3: Só tem essa vinheta aí. O JB é o comentarista de operador da central agora. É Ele o... adora. O Baraci adora me
4: desmoralizar.
3: É verdade. O, o, o César, o Grêmio tá te desmoralizando só pra te ah, o, e, e eu quero o ver. Eu quero, eu quero que vocês falem das mexidas do Diego Aguirre que deram certo. O Palácio mas demorou aos um 41.
0: Ele, ele podia ter, botado o Caio Vidal antes no time.
3: O Palácio tá. deu Não. passe pro gol do Guerreiro. O Palácio deu o passe pro gol do Guerreiro e o Palácio melhorou muito o time do Inter. Ele mexe aos 40 Onde e... é que ele entrou? Na... dessa vez? Não, ele entrou numa pontinha esquerda falsa ele no meio, né? Eu tô Sim. louco
4: pra ouvir toda a frase. Mas ele puxando faz... para dentro. Não é guerra fraca. Não, o, o Palácio. Ele melhorou tinha. muito o time do Inter. Ele entrou aos 40, aos 40. e o Inter.
3: <risos> Quando é que o Inter ganhou o jogo?
2: Jogador de <risos> não, impacto, César Não, mas quando
3: <risos> é que o Inter ganhou o jogo? Foi nos acréscimos Um gol aos, 44, aos 47, outro olha, aos
2: 49 Dos 41 aos 49 dá pra fazer muita
3: coisa Claro que dá, e o
2: Palácio foi muito bem O Bosque ele entrou bem também, a game mexeu bem olha, olha só Eu concordo que ele até melhorou Mas tem uma coisa que pra mim tá, tá muito O Baldass agora vai surtar Cara, oh, por que contratar no mercado? Não, é o Se 800. o cara não concentra. Não, não, não. Tipo, ele vai não
1: pro segundo mês que eles vão pagar meio um milhão ele pro Não cara. concentra porque é o Maurício está machucado. Não o direito do Inter. Porque o Sarávia respeita demais a pandemia. E ele marca com distanciamento social, gente. É isso o Saravia não... <risos> é, não, eu tenho um respeito pela pandemia, é impressionante.
3: É, preocupo ele agora. Ele tem
1: né? distanciamento social, tomou duas bolas nas costas, não marca ninguém.
3: Pô, uma os... delas o Daniel teve que fazer milagre, né? E, e, e o Sarávia preocupa agora, né? Porque ele teve uma entorce no joelho, vai ser reavaliado. Que se recupere E mais se ele sair, imediatamente eu... entra mercado. o mercado. O mercado ele só não joga porque o Maurício tá machucado, gente. Porque o Maurício estando machucado, ele precisa de opções do banco do meio pra frente. Aí ele tem que colocar o palácio, ele tem que colocar o guerreiro. E aí ele gasta as o vagas de estrangeiro. Não vai o guerreiro
1: do banco agora, né?
3: Não vai, não vai. Não vai. O mercado vai entrar agora... O, Palácios, vai o Palácio faz uma
2: jogada decente em nove meses de Inter. Aí tu tira o cara...
1: tem que sair do banco é o Thiago não, Galhardo. O... Esse tem que sair... Não interessa ser é estrangeiro ou não. Ele tem que sair do, não, do mas banco. mas o Thiago
3: Galhardo não vai ser relacionado para sábado. Tu sabe o que que o Thiago Galhardo fez, meu pra né? domingo, aliás. Sim. Por acaso, tu sabe o que, que o Thiago Galhardo fez? Sim. A gente acabou de falar. A gente falou aqui... Meteu o dedo na cara do Paulo Brax.
1: Ficou com o Paulo Brax? Paulo Brax? foi lá e... Foi desrespeitado. Reclamou. Não, essa foi a gota d'água, né? O descontentamento... O do pouco aproveitamento e teria dito no relato do Vaguinho e do Tiger, tô achando que eu sou palhaço?
3: O, e, e isso foi a gota d'água, né? Porque o descontentamento da direção do Inter com as atitudes fora de campo do Thiago Galhardo, elas vêm de meses e a gente ouve isso nos bastidores. A quanto a, relação, tempo a gente escuta rumor dele. É, é a, a relação do Thiago Galhardo com, as, com os jogadores mais jovens do elenco, como a direção se incomoda com as polêmicas que eles se envolve de sair com em vídeo fumando narguile uh, depois de derrota do internacional, cara. Isso chega fumando na direção do, do Inter, narguile. O
5: que é narguile? Ah, é um é ilícito ou lícito?
3: É, ilícito. não é lícito. É ilícito, é lícito. No
5: Marrocos é moda. 7,58,
1: 17 graus. Se nem se não é
3: narguilé, talvez tenha errado. O recalcado
0: da bola, tá vendo, Moldato, Vai reforçar o teu voto. Não, eu, como eu votei uma vez no João Batista, eu quero votar agora no Tiger, J. <risos> meu, ah.
1: meu, eu voto em João Batista Filho pra Simpala. Em nome de Simpala, 50 anos, sempre em frente, sempre ao seu lado, sempre Chevrolet. JB, o seu voto.
2: Cara, eu quero votar em todos esses caras que estão fazendo esse pecado com a humanidade lá no Afeganistão. É um negócio... Olha...
4: Posso votar em dois, menino?
2: Dá, é, é de... de... Parece que tem uma, um espinho no coração do cara ver essas imagens aí das pessoas tu, correndo pra pegar um avião.
5: Matheus Dávila, o teu voto? Meu voto é no Paulo Miranda, porque ele montou uma festa aí que deu o que falar.
2: Eu, meu voto é ídolo. no Paulo
5: Miranda, porque não teve
1: sensibilidade de entender o momento, que o momento do Grêmio tem que estar acima do
3: seu aniversário. E tudo do Matheus Dávila? O Matheus Dávila fica passando pano o ano inteiro pro Paulo Cesar Miranda. É,
4: a cidade disso. De eu quero votar na dupla. Eu ia, vota... é, eu ia votar o no... O canal do YouTube? E... Não, dupla. não eu ia votar no Tiger e no Matheus. Eu pensei, pô, não dá pra votar em dois, eu vou votar na dupla. Porque eles são respeitar a opinião das pessoas neste <risos>
5: programa. Tu, tu tem que não levar pro coração, mestre.
3: 25 mil inscritos, aliás, hein?
5: 7 e 59. Agora, 8 horas. Tá fácil, hein?
0: Fora as coisas. O dono da bola. para
1: sim, fala 50 anos. Sempre em frente, sempre ao seu lado. Sempre Chevrolet, baldaço, o teu voto.
0: Uh, tu, Meneguete.
5: Um beijo no teu coração, Botacinho.
0: Matheus é. Dávila.
5: Eu vou votar no César porque eu amo ele e ele tá brabo comigo. É verdade.
2: João Batista Filho. Eu quase votei neles pra recalcado da bola, porque pra patrocinar esse programa o cara tem que tá meio recalcado mesmo. Eu vou votar na galera da Simpala que deu uma moral pro Marcelo Razia, porque senão ele ia perder tá o emprego. Estou um carro, né? na amanhã, né? Dá uma passadinha Não, lá, eu
3: tô né? procurando um carro
2: mesmo.
1: Não sei, então dá
3: uma lá. Tá, Igor, Se é para dar moral para patrocinador, o JB deu para simpala, eu dou pro César Cidade Dias, que é o patrocinador do adulto ele é meu voto de dono da bola também. <risos>
1: César cidade de vida, eu tô curioso, não tô
3: com Não, teu, teu voto, voto qual é?
2: Vota no Jeromel, que tava na, no pagode. Meu voto? É. Dono da bola? Diego Aguirre, que está transformando o time do Internacional. É o Aguirris, O, César, o César vai inovar hoje, vai votar no Jeromel, que tava Cedra, no pagodinho. Um
1: voto diferente hoje, velho, César. Na boa. Faz um voto. Faz, um voto, faz um
4: voto cantando pagode.
1: Faz uma semana inteira pra votar na, naquele tal do Beneguete. Fa faz hoje um voto, Fa faz
4: um voto, voto uh, cantando em pagode. Vou votar então num cara lá da Vila Assunção, o Liu. Tá? vocês não conhecem, é um cara da Vila Sunção é. lá, que a gente conhece desde, desde criança
1: 8 horas mais um minuto, Pegamos 17 Realce graus. Né? amanhã voltamos às 7 da noite na TV, temos encontro marcado amanhã o meio de 30, tchau
0: Salve pessoal, eu sou o Eduardo produtor do Anos da Bola
5: Rádio o programa vai estar inteirinho ali no Spotify daqui uma meia horinha, salve Valeu!